0: 本田的一生就是超车的一生。刚造机车的时候，走的就是弯道超车路线。企业发展过程中，也拿出了椭圆形活塞的发动机、CVCC 发动机、平行轴变速箱等各种奇妙的设备技术来弯道超车。日系主要品牌里面嘛，丰田、日产、铃木、马自达。二战之前都已经开始造车了，三菱和斯巴鲁呢？那个时候虽然没造，但那个时候在造飞机啊。这些日系品牌都有很强的工业基础的。而本田中一郎在汽车领域第一次创业是造汽车火塞环，他名下的东海经济刚开始啊是给丰田当小弟造火塞环的。二战的那个时候呢，丰田汽车工业呢成为军工厂了，对不对？那东海经济呢被丰田强行加入了百分之四十的资本，改造成了丰田的子公司，吃掉了。那丰田中于让不爽了，不想受制于人嘛？战后把资产一抛，老子自己重新来过啊！那本田正式开始造车呢，是在二战之后，造的呢还是摩托车？换句话说呢，就是日系车葫芦娃七兄弟里面，本田算是起步破壳比较晚的啊。那么二战之后嘛，日本是战败国，资源不足，地位也很低，交通状况也恶化，自行车成为了最主要的交通工具，甚至运货。哎，都是要用自行车的。如果市面上有比较便宜的机械驱动的车辆，那是多好的一件事情啊！发现这个商机了，日本的少数几家公司开始生产机车了。比如富士重工，就是现在的斯巴鲁啊，在一九四五年呢，就造了日本一款富吉 rabbit 啊，富士小白兔啊。呃，这个机车呢是有个问题，价格还是太贵，要卖一万一千日元，当时日本的人均收入。是两万四千日元，相当于半年工资才能把这个东西带回家啊！你别觉得半年工资不算多啊，换成隔壁德国，半年工资可以买一辆甲壳虫了，你才两个轮子的啊！更贴近点生活来说啊，要是你半年的工资不吃不喝，那才能买辆小电驴，你也不乐意吧，对不对？那么本田老大爷们也是二战过来人，经历了这些工厂被毁。公司被强行并购之后啊，本田中立央同学发现这里面的商机啊，就把他所有的资产卖掉了，重新开始创业，搞这个机车制造了。那要造的简单，操作也简单，成本还必须要非常的低。哎，不知道你有没有看到过，就是回收废品的那个老伯骑的那个三轮车啊，他们不是往往在这个三轮车上面，呃，挂着一个小的发动机或者是电动机，二郎腿翘翘这么。架在那边，叨叨叨叨叨叨往那前面走嘛，其实图的就是用最省钱的方法让自己省力，还能装很多货，对吧？本田中一郎当时也是这么想的，他呢就把发动机往自行车上一丢，啊，就准备开始干了，哎，这样会动不就好了吗？哎，但是事业一开始呢没那么顺，挫折，因为当时他发动机里面的化油器不够精密啊，就会导致开的时候发动机的油会溅到裤子上，会飙出来的啊，那这个车子根本就没法卖啊。那那他就要曲线救国了。他发现啊，米库尼肖克的那个公司生产的发动机啊，啊就不会有这样的问题。实际上呢，这个发动机呢是战争时期用剩下的，特点呢就是化油器特别好。那中医郎呢怕别人也意识到这一点，于是呢他把市面上能买到的这种发动机通通买下来了，吃了个遍，垄断，总共有五百多台。要知道，当时除了本田，还有两百多家想造便宜机车的厂子的，都遇到化油器的问题。中一郎这么一搞，就相当于把最快捷、免研发、低成本生产高质量便宜车子的路子给堵了。别家要么自己开发发动机，要么就只能用依然会飞溅油污把你裤子搞得脏脏的那种发动机了。那谁会买，对不对？零部件的垄断也没有让中一郎膨胀。装配的时候，他也想体现一下自家车子的便宜、耐心。花心思的啊，那当时别家的机车呢，都是简单的连接一下驱动系统，用几个螺丝把发动机外挂的这个车子外面挂挂上去就好了，结束了。中一郎呢是先把发动机给拆了啊，整体把它套嵌在这个车架上，哎，让他的夫人来试驾，不断的调整这个装配位置，让这个车子变得女人也可以骑啊。而且每辆车装完之后还要自己亲自试一试，哎，这样呢，本田机车的名气慢慢的就出来了。顺带一提啊，上一个让自己老婆来开车的人啊，也出名了。那个车子也是卖得很好的，那就是梅赛德斯奔驰啊。那么前五百台发动机用完了，卖掉了。那本田差不多也站稳了脚跟，准备开始自己研发自己的发动机了。那刚起步没多久就开始造发动机，本身就是踩着油门过弯了啊。而第一款装了本田发动机的机车出来之后呢，本田中一郎又开始用压铸的方式生产零件了。这个就好比是别人还在学走路，本田呢还在地上爬，走都还走不稳的。他说：“我要不飞一个？”那个时候啊，一般小作坊呢都是用砂型铸造的，本田用压铸技术生产，虽然造出来的零件精度更高，但成本也是更高。如果没有办法大规模量产来摊平这个成本的话，要破产的。换句话说啊，用了这个压铸技术生产，对本田来说是一场豪赌，只要买的人少，立刻倒闭；如果买的人多，发财致富，名利双收啊！那么实际上呢，本田这波弯道超车啊，超过去了就能直接进入日本机车第一梯队，超不过嘛就直接冲出赛道，车毁人亡啊！那么本田中一良的努力呢也没有白费，到了这个1949年，本田拿着自家的 C 型机车参加了个日美友谊赛，夺了个冠啊！那让中一良更加坚定了把挑战精神写到自家企业的基因，不知道他当初是不是挂一个红幅？贴在自己厂房上啊，那本田它除了乐于挑战并战胜困难之外呢，还喜欢什么？没有困难，我们就自己制造困难。哈哈，这句话我是觉得很有意思啊。一般来说，在同等排量的情况下，二重程发动机比四重程发动机点火间隔要更短嘛，可以提供更大的马力。如果造比赛用的机车的话呢，当时的车企会选择二重程发动机啊。但是呢，本田中一良以前卖车的时候呢，发现了啊。这个顾客好像不太喜欢二冲程的款式，觉得太吵，噪音太大，当当当当的啊！哎，这也导致中野良他自己也就不喜欢了，桌子一拍啪、啊！我们自家的赛车用四冲程的。到了1979年，意大利5 0 0 CC 的机车赛上面啊，本田判断发动机的最大功率啊要达到130十马力才有可能有胜算啊！那比赛又规定发动机的气缸呢需要在四缸以内。那这个问题就有点复杂了。你要在四缸四冲程的发动机上面实现130匹的马力，这个什么概念啊？就当时的技术水平来说，就好像打拳击比赛，你要50公斤级的这个拳手，啪一拳要把这个75公斤的对手给他打趴下，体重上占不了优势，出拳还要比人家力气大，强人所难啊！就这个人是可以搞定的啊。那么本田研发员不停地琢磨，不停地尝试，觉得啊。这个增加进气量有可能是比较好的一个解决方案，但是要给普通的圆形活塞发动机增加进气量，就意味着一个体积要增加，那占的空间大不说，重量也增加。那本田的这帮偏执狂呢，决定把这圆形活塞改成椭圆形，既能增加进气量，又不会导致体积明显增大。别人不傻的，别人为什么不干？有代价，精度不够。活塞直接卡死啊！当大家都看着本田你准备翻车、看戏、瓜子、饮料都拿出来的时候，本田竟然做到了。哎，用这种发动机在赛场上拿下一个又一个的冠军，最后把这个怪胎还量产了，用在 NR 系列的这个机车上了啊！这机车可以说是一路通过技术弯道超车，打得人家目瞪口呆，还没完。节能减排技术也是曾经甩的他的对手看不到尾灯的啊！那本田用机车打下了江山和名气，钞票也有了。中一良觉得不够，还想走得更远。到了1960年，本田研发出了自己的第一辆 T360。到了1969年，更是官方把 N600 的型号轿车引入了美国。不巧。七零年代的时候，气候变化加空气污染成了热门话题。一九七二年，美国议会直接出台限制汽车尾气排放——马斯基法案。这个法案严格限制汽车排放，对当时的汽车来说，一旦搞出来，没有汽车可以在美国卖，所有汽车通通不合格。那对于本田来说，就是个危机了。就好像我们农户养猪卖钱，猪养的膘肥体壮。掂掂重量来得个重，要卖的时候说猪流感，对不起，你们那块地方的猪不能卖，你不要难受死的。那那个时候，发动机是化油器加分电器的时代，没什么尾气净化装置的，更没有什么什么智能减排 ECU， 没有的，通通没有的。那当时的美国也没有勇气拿出自己的这个发动机技术去挑战这个法案，呃，就是放了个三元催化器在排气管里面，用一种相对比较无奈的方式解决这个问题了。本田呢？他打算从根源上动手，改良这个发动机本身的这个技术。这个就好比这个烂尾炎，肚子疼，美国车企呢是给你吃点止痛药啊，上帝会保佑你的。过一会儿你忍住了就过去了。本田呢是肚子破开，唰一刀，好了，以后不会有这事了啊，就这意思。那美国三大汽车制造商，克莱斯勒、通用、福特这三个兄弟呢，一直是唱衰，怎么可能？我美的都做不到，你小日本做得到吗？本田是这么说的 ：Hold my s o c k e t 啊，这个就是帮我拿住这个清酒，意思就是给老子酒拿着，你看着我喝给你看啊！呃，这个没过多久，本田不声不响的就拿出了 CVCC 发动机，在没有电喷。没有 ECU， 没有各种精密传感器的年代，用纯机械的方式实现了分层燃烧加稀薄燃烧，达到了马斯机法案的排放要求，相当的凶狠，别人看得来下巴都掉在地上啊、哦。那么，刚才是发动机了，变速箱也要弯道超车，但是没有成功。本田发动机虽然是坎坷，但不算多灾多难，最后面还是比较厉害的，天赋点也是点的比较高的，变速箱。天赋点还没来得及点，正在研发孕育中。专利被兄弟公司丰田和日产抢光了，变速箱专利墙太高，爬不上去了，本田就要绕了，弯道超车了。他们直接摘掉 AT 变速箱里面最大的技术难题——行星齿轮组。啊，没这个东西啊，你这个 AT 是搞不来的。那取而代之，他用什么？用额外的离合器， 5 AT 就用5个离合器。6 AT 就用6个离合器，哎，你让原来只有一根轴的 AT 变速箱变成3个轴的平行轴变速箱，这个技术刚开始用的还不错啊，但因为这个独特的结构，这体积是没有办法压缩的。而且、啊、你一直增加离合器也不是个办法，体积不停地增加，你后面8 AT 9 AT 你装9个离合器啊，毛大一个变速箱比发动机都要大了啊。这就是为什么平行轴变速箱还是慢慢被本田淘汰掉的原因啊！就像这个 NBA 地表最强一米七五的小托马斯能打出全明星数据，但因为身高的原因，哎，未来上限不足，不太会有人会给他大合同啊。那么调整心态，哎，正是平行轴变速箱的不足之后呢，本田又重新开始 CVT 变速箱的开发之旅了啊！丰田在本田家路口拿着这个棒子叫嚣堵他们，已经堵了二十多年了。堵的什么东西啊？混合动力，本田们在家里也琢磨了很久了，怎么能老堵堵在那边也不行的，也要准备弯道超车了啊！这个二十年前，丰田遇见未来日益增长的油价、汽车落后的燃油经济性之间是有矛盾的，开始搞油电混合技术了。那么相对来说，因为起步早，二十年前丰田的混动技术也是最成熟的。然后市面上出现了两种混动，一种丰田，一种其他。哎，这就是地位啊！丰田在混合动力领域上申请了三百多项专利，搞得其他车子啊，基本上要么就放弃了，不敢去弄了，要么绕来绕去，绕得非常的痛苦啊！那本田自己搞了个 iMMD 混动系统，丰田的混动呢是电机辅助发动机加齿轮型 CVT 这么一个形态，本田给它反了一下。哎，是用发动机辅助电机加没有变速箱这么个形态。如果说人话呢，丰田是番茄炒蛋加了少糖，本田呢是蛋炒番茄不加糖，哈哈，那这就没有什么专利的问题了啊。本田的混动能不能超过去？现在我们倒是还不好说，但是本田的确是在秋名山上面算是越走越远，开始开起来了，哎，没有被人家堵的来，骑脱不过来啊。说来说去，工业基础薄弱的本田，它通过弯道超车。摩托车，再超到汽车，而普通以前买来的技术，在用自己的技术，各种弯道的超超超超超，他在进入各种各样的这种领域，在制造工艺和机械技术上面，算是狠狠的踩了脚油门啊！他这个为我后面的发展，准备挑战自己的老对手丰田，做好了很多的这种准备，也是挺有意思的一件事情。本田、丰田们当然是老对手了了。本田中一郎第一次创业的时候被丰田买掉的、哎，丰田拿着 AT 变速箱专利去恶心本田，本田不服又搞个平行轴，丰田出个 THS 混合动力，本田出个 IMMD， 看着你，你拿咋地？你爱瞅瞅啊！比来比去两家到底哪个车子更加耐用一点？没有定论。各位朋友，现在的此时此刻我们来看，你觉得本田更好一点？还是丰田更好一点，这雷克萨斯是不是换了个壳的丰田？这本田现在弯道超车又在干些什么事情？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“品牌”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。